0: Drodzy bracia i siostry, Jezus, kiedy spotykał się z uczniami, to witał ich takimi słowami pokój wam. Ja myślę, że my dzisiaj w tym Bożym pokoju jesteśmy zgromadzeni. Że my dzisiaj przyszliśmy na to miejsce nie tylko, aby zobaczyć się jeden z drugim. Nie tylko, aby Wspólnie porozmawiać, to jest dobre. To jest wspaniałe. Ale drodzy bracia i siostry, my przyszliśmy na to miejsce. Ja myślę po to, aby spotkać się tutaj z żywym Bogiem. Jedno miejsce Bożego Słowa mówi, że gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu się zbierze, zgromadzi tam ja jestem pośród was. Ja wierzę w to, że Jezus Chrystus, On dzisiaj jest pośród nas na tym miejscu. Że On nie widzimy Go oczami cielesnymi, ale odczuwamy obecność Świętego Ducha, że On jest na tym miejscu. Bynajmniej ja mogę powiedzieć tak. Kiedy otworzyłem swoje oczy tak, jak jeden mąż Boży, Dawid, powiedział w jednym fragmencie swoich słów, że uradowałem się. Kiedy powiedziano mi, do domu Pana pójdziemy. Drogi bracie i siostry, słyszeliśmy o tym, że kiedy zbliża się dzień zgromadzenia, kiedy zbliża się może wieczór zgromadzenia, to powinniśmy myśleć o tym. Ja myślę, że myślimy o tym, rozmyślamy o tym. W pracy, gdzie jesteśmy w duchu, modlimy się, żeby Bóg błogosławił to zgromadzenie. Ja dzisiaj ładowałem się z tego, że pójdę do domu Pana. I tak jak brat Mirek modlił się i mówił, że Boże, ja dziękuję Ci, że jesteś w najspanialszym miejscu, to ja na te słowo mogę powiedzieć Amen. Że ja dziękuję Boże za to, że dzisiaj jestem mie w miejscu, gdzie są zgromadzone Boże dzieci. Dlatego, że tak nas nazwał nasz Pan Jezus Chrystus. Sam Bóg nas nazwał swoimi dziećmi. To jest wspaniałe. Drogi bracie i siostro, ale to, jak będzie wyglądało to zgromadzenie, to nie zależy ode mnie. To nie zależy od tych, którzy może siedzą tu z przodu. drogiej bracie i siostro, tam, z samego tyłu, gdzie jesteś, może gdzieś w kącie, Jezus Chrystus umierał za ciebie. I to, jak będzie wyglądało to zgromadzenie, to zależy od nas wszystkich. Z czym my przyszliśmy na to zgromadzenie? Gdzie są teraz nasze myśli? Czy nasze myśli, one są skierowane do góry? Czy my teraz w modlitwach, kiedy modlimy się do naszego Boga, czy zapraszamy Go, aby On przyszedł obecnością Świętego Ducha? Drodzy bracia, możemy zaprosić na to miejsce wielkich, wybitnych kaznodziei. Mogą oni przylecieć ze Stanów, przyjechać z Ukrainy. Ale uwierzmy w to. Kiedy Jezus Chrystus nie będzie na tym miejscu obecnością swojego Świętego Ducha, kiedy On nie pomarze swoich naczyń, kiedy On nie przyjdzie sam w swojej osobie tutaj, to my możemy, tacy jak przyjdziemy, możemy tacy wyjść. Myślę, że zgodzicie się ze mną z tym. Że kiedy Jezus Chrystus, On nie dotknie Twojego serca, kiedy Duch Święty, On nie napełni mnie i Ciebie, to wyjdziemy tacy sami. I mogą być tu wielcy kaznodzieje. Nie tu w tym zboże, u nas wszędzie. Ale my musimy być, jako te naczynie gliniane, poddani do formowania. Poddani w ręce żywego Boga. To na, na ustach naszych o, musi być pieśń, modlitwy. To musi być modlitwa, muszą być słowa Boże, przyjdź i dotykaj mnie. Boże, Ty napełniaj mnie swoją łaską. Boże, Ty prowadź mnie dzisiaj. Ty czyń swoje dzieło pośród nas. Ja wierzę w to, że Bóg dzisiaj On chce czynić swoje dzieło tutaj na tym miejscu. I tak powiedziałem to Ilość osób przed Bożym obliczem, ona nie ma znaczenia. Czy nas jest 20, czy jest 30, czy jest 200? Ja Wam powiem tak, to jedynie ci, którzy stają z przodu, oni troszeczkę inaczej to oddziałuje. Kiedy stajemy i, domówi, i mówi się do ludzi, gdzie jest 200 albo 300 osób. Ale dla naszego Boga, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa my wszyscy jesteśmy warci. Tak samo. On chce przychodzić do zgromadzenia, gdzie jest nas dwadzieścia. Może trzydzieści, tak jak dzisiaj tutaj, ale On chce być też na tych zgromadzeniach, gdzie jest, gdzie jest może pięćset osób. Dlatego, że Jezus Chrystus, On jest wczoraj, dzisiaj ten sami na wieki. Czy wierzymy w to, że On dzisiaj na tym miejscu, On chce być dzisiaj pośród nas. My jako dzieci Boże musimy uwierzyć w to, że, że Jezus Chrystus, On tak, On chce dzisiaj być pośród nas. On chce dzisiaj mnie i Ciebie napełniać swoją miłością, swoją łaską. Drodzy bracia i siostry, ja wierzę w tego Jezusa, który umierał na Golgocie. Uwierzmy w to, że On się nie zmienił. Boża ręka, ona jest nieukrócona. Boża łaska jest przeznaczona dla nas. To ten sam Jezus Chrystus był z Janem i z Piotrem, kiedy wchodzili do, do świątyni przy Bramie Pięknej. To ten sam Jezus Chrystus, który dzisiaj jest pośród nas, On uczynił to, że powiedzieli do Chromego, że jest srebra i złota i nie mam. My może dzisiaj możemy powiedzieć, że nie mamy srebra, złota wiele, ale możemy mieć pełne konta. Drogi bracie i siostro, ale apostoł, ci apostołowie, którzy wchodzili do, do świątyni, uwierzcie, mieli wiele więcej niż my. Dlatego, że oni mieli Jezusa Chrystusa i powiedzieli do tego, tego człowieka, który, którego sadzano tam, że ja nie mam. Ja nie mam może tego grosika, ale to, co mam w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań i chodź. Drogi bracie i siostro, wspaniałe słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Ale co większą zachętą jest dla mnie, to to, że ten Pan Jezus Chrystus, On się nie zmienił. On dzisiaj jest taki sam. On dzisiaj jest na tym miejscu. On dzisiaj chce czynić swoją, swoje dzieło pośród nas. On dzisiaj chce, abyśmy my szczerze podnieśli swój wzrok do góry Abyśmy szczerze otworzyli swoje serca. Ja wierzę w to, że Jezus Chrystus, On dzisiaj będzie przechadzał się pośród nas swoim świętym duchem. Czy my tego chcemy? Czy pragniemy tego, aby On pomazywał moje i twoje serce? Drogi bracie i siostro, obojętnie w której społeczności jesteś i gdzie, to chcę wyjść z tego miejsca napełniony. Chcę wyjść posilony. Chcę wyjść z tym, że Jezus Chrystus chce odczuć Bożą obecność. To jest dla mnie najważniejsze. Aby mieć żywą relację z Jezusem Chrystusem. Aby odczuwać, odczuwać żywego Boga. My wiemy, że Boże Słowo ono mówi, że litera, ona zabija, ale Duch ożywia. I Jezus Chrystus, On dzisiaj chce mnie i Ciebie ożywić. Ja wierzę w to, że On chce dzisiaj, abyśmy my wyszli z tego miejsca, tutaj z łabęd, z tej społeczności, abyśmy wyszli posileni, napełnieni. Drogi bracie i siostro, chrześcijanin to nie jest ten, który zasmucony, zawsze pochylony, znajdźmy miejsce Bożego Słowa, gdzie tak pisze. Nie, dzieci Boże, oni są radośni, oni są weseli. Pismo mówi nam o doświadczeniach, że musimy przechodzić. O tym, żebyśmy byli wypalani jako te złoto w tym piecu. O tym nam mówi Pismo. Ale my w Jezusie Chrystusie jesteśmy szczęśliwi, jak brat Mirek on w modlitwie mówił. Nic piękniejszego, wspanialszego nie mogliśmy otrzymać jak to, abyśmy, abyśmy poznali Jezusa Chrystusa, żywego naszego Boga na tej drodze. Ja wam powiem, nic nie mogliśmy otrzymać większego, jak to, aby Jezus Chrystus był moim Panem i Zbawicielem. Ja cieszę się z tego, że dzisiaj mogę być pośród was. Ja cieszę się z tego, że nie tak wielka odległość dzieli nas, ale tam, gdzie i wy zgromadzamy się i tu, gdzie wy zgromadzacie się, to zgromadzamy się i wołamy do jednego i tego samego Boga do jednego i tego samego Boga. To wy jesteście częścią tego Bożego Kościoła i wierzę, że i my jesteśmy częścią tej potężnej Bożej budowli. Drogi bracie i siostro, i wiemy, że kiedy ta Boża budowla powstaje, wiecie, ja jestem z takiej branży budowlanej i mam troszeczkę z tym do czynienia. I kiedy wiem, że kiedy ta ściana, ona muruje się, to tam jest potrzebna zaprawa. I ta budowla, która jest zbudowana na tym miejscu, ona by, musi być spojona Duchem Świętym. Ona musi być łączona tą żywą, prawdziwą, Bożą zaprawą. Inaczej ten mur, on nie powstanie. Ale tylko w modlitwie, to tylko na kolanach, to tylko w postach i w prośbie przed Bożym obliczem my możemy coś zbudować. Nie w inny sposób. Drogi bracie i siostro, ja chciałbym powiedzieć wam, że ja nie chciałbym, aby na tym miejscu poruszały się te mury. Bo ja wierzę w to, że one mają zdrowy fundament. Ten, ten taki cielesny, fizyczny. Ale ja bym chciał, aby dzisiaj na tym miejscu poruszyło się moje i twoje serce. Aby to moje i Twoje serce, ono było świątynią Ducha Świętego. I ja wierzę w to, że Duch Święty mieszka w nas. Że On napełnia, On zamieszkuje nasze serca. I to jest coś wspaniałego. I to jest coś pięknego, że jest sam Jezus Chrystus, odchodząc z tej ziemi, powiedział tak. Dał nam takie dwie wspaniałe obietnice. Ja odchodzę do Ojca, ale pośle Wam Ducha Pocieszyciela, pośle Wam Ducha Prawdy, który przypomni Wam wszystko, który będzie Was prowadził, który będzie Was ukierunkowywał. I my dzisiaj w tym imieniu jesteśmy zebrani. I druga obietnica, która przychodzi mi nami, zapisana na kartach Bożego Słowa to ja przyjdę po Was. Drogi bracie i siostro, tu jesteśmy pielgrzymami. Tu jesteśmy tylko przed nimi, ale Jezus Chrystus, On powiedział do nas. On dzisiaj powiedział do mnie i do Ciebie. Obojętnie skąd jesteś, On powiedział, ja przyjdę po Ciebie. Ja przyjdę po Ciebie, abyście gdzie Wy, gdzie ja jestem, abyście i Wy byli. To jest wspaniała obietnica. I powiem Wam tak, chociaż są tu bracia starsi, i pewnie z większym doświadczeniem. I pewnie może by mogli wiele powiedzieć więcej niż ja. Ale ta obietnica należy się do mnie i do was. Że ja przyjdę po was. My dzisiaj jesteśmy tylko tutaj pielgrzymami, na tej ziemi. I ja chciałbym zachęcić was, abyśmy to życie, które zostało nam darowane, abyśmy nie przeżyli lekko. Abyśmy nie przeżyli z tym, że, że te życie przeminie. I powiem wam tak. I można różnie przeżyć. Można różnie przeżyć te życie. Ale wspaniałe to jest, aby przeżyć te życie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. W tej żywej Bożej relacji. Że kiedy ja skłaniam kolana do mojego Boga, ja słyszę, że On mnie, ja czuję i słyszę, jak On do mnie odpowiada. To jest wspaniałe. ale można przeżyć te życie w ten sposób, że przychodzić na zgromadzenie, być na zgromadzeniu, drogi bracie i siostro. Przychodzić do kościoła, do zboru i można latami chodzić i myślę, się, myślę że zgodzicie się z tym, ale można usłyszeć słowa ja nigdy was nie znałem. Wydawałoby się, no dlaczego tak mówi? Ale tak pisze w Bożym Słowie. I powiem wam tak, że te słowo, ono nie należy do ludzi świata tego. Dlatego, że Biblia, ona w pierwszej kolejności, ona jest napisana dla zboru. Dla dzieci bożych. Ona jest napisana do nas. I, i to słowo należy się do nas, kiedy jest, kiedy jest wypowiedziane idźcie, ja nigdy was nie znałem. Wiecie co, ja ostatnio tak analizowałem ten temat. Właśnie tego słowa, które jest zapisane, że idźcie, ja nigdy was nie znałem. I powiem wam, że ona na te słowo, ono tyczy się do zboru. Do zborów, ono tyczy się do nas, do ludzi wierzących. Ale nie tych, którzy jedną nogą są w zborze, na drugą ręką, drugą nogą. Chcą korzystać z tego świata. Bo można, tak powiedziałem, możemy w ten sposób przeżyć. Ale ja wierzę w to, że tak jesteście wszyscy tutaj. Że celem naszej wędrówki życie wieczne. Ja wierzę w to, że tak jesteście tutaj, że my wszyscy razem. I powiem więcej. I nie patrząc to, jaki zbór ma zwyczaj nie patrząc na to, jak jesteście ubrani, nie patrząc, jak przyszliśmy na to miejsce, ale wierzę w to, że za nas wszystkich umierał Jezus Chrystus. Jesteśmy jedną Bożą rodziną. I wszyscy, tak jak jesteśmy tutaj, wybieramy się do Bożego Królestwa. Słowo Boże mówi, że na tej wąskiej drodze, którą kroczymy, bo droga, którą kroczymy, ona jest wąska. Ale kiedy z całkiem innego fragmentu Bożego Słowa czytam, to z tej wąskiej drogi jest zapisane, że dla dzieci Bożych, dla tych, którzy będą zbawieni, którzy zasiądą na tym pięknym, wielkim weselu barankowym, po prawicy żywego Boga, to jest zapisane, że co? Że szeroko otwarte będzie wejście wieki, do wieku i z tego Królestwa. Ja wierzę w to, że dla nas, ci, którzy kroczymy, którzy zachowujemy Boże przykazania, którzy kroczymy tą wąską drogą, to wejście, ono będzie szeroko otwarte. Jezus z, z, rozciągnięty, z rozciągniętymi rękoma szeroko, On będzie nas przyjmował tam. I On będzie wołał nas po imieniu i On będzie nas zapraszał na to wesele barankowe no ja myślę, że wspaniała obietnica przykre jest to kiedy rozmawiamy z ludźmi i ludzie mówią, no ja nie wiem co będzie dalej ja wiem co jest tutaj ale my wiemy co będzie dalej my wiemy co będzie dalej możemy wszyscy odpowiedzieć życie wieczne z moim Panem Jezusem Chrystusem to jest piękne Drogi bracia, drodzy bracia i siostry, to jest piękne. Życie wieczne z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ja chciałbym przeczytać jedną myśl, która przyszła mi na serce, drodzy bracia i siostry. Jest to zapisane na początek z dziesiątego rozdziału Dzieje Apostolskie. To, co powiedziałem, to dzisiaj ludzie patrzą. Może jak jesteś ubrany? To dzisiaj może ludzie patrzą. No jak wyglądasz? Jaką masz koszulę? Może więcej powiem, czy masz krawat, czy go nie masz? A ja wam powiem, że Jezus Chrystus, ja wierzę w to, że On na to nie patrzy. On dzisiaj patrzy na twoje i moje serce. On patrzy, tak jak powiedziałem na początku, co przyniosłeś na zgromadzenie. Z czym przyszliśmy tutaj na to miejsce? Tak będzie wyglądało to zgromadzenie. Nie przychodźmy, to tyczy się do mnie i do was wszystkich. Nie przychodźmy na zgromadzenia z tym, że no przecież tam będą bracia. Oni tam z przodu siedzą. Oni są bardzo ważni. Ale każdy, każde serce, każda, każdy brat, każda siostra każdy post w tygodniu, każda modlitwa, ona, ona wnosi, jak będzie wyglądało to zgromadzenie. To nie, ci, nie tylko bracia przodowi, ci, którzy z przodu siedzą. Ale to od całego zboru, od całej społeczności zależy to, jak, w jakiej mierze Jezus Chrystus będzie nam błogosławił i będzie pośród nas. I tu 35 werset mówi tak. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Drodzy bracia i siostry, w każdym zborze, ja powiem swoimi słowami, w każdej społeczności jest mu miły ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. I wiemy, że początkiem mądrości, początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Ja chciałbym, aby zbór, aby społeczność, abyśmy my wszyscy razem chodzili w tej Bożej bojaźni. Abyśmy chodzili w tej Bożej mądrości. Abyśmy tak przeczytałem sprawiedliwie i pobo pobożnie żyli przed Bożym obliczem. I powiem tak, wspaniale wyglądacie. Wszyscy tak jesteście. Wspaniale. I w każdym zboże w niedzielę czy w czwartek, czy w środę, kiedy przychodzimy na Boże Zgromadzenie, ubieramy się tak, jak należy. Zajmujemy miejsca. Si Myślę, że siedzimy z powagą, tak, jak się należy. Drogi bracie i siostro, ale to nie tylko w niedzielę. Uwierzmy w to. Że Jezus Chrystus, ten, który jest żywy, On widzi nas na ulicy. On widzi nas w pracy. On widzi nas wszędzie, gdzie jesteśmy. Każdego dnia, tygodnia On widzi mnie i Ciebie. I uwierz w to, że tak jesteś dzisiaj na tym zgromadzeniu. On chce, abyś był w każdej chwili swojego życia. Tak jak przeczytałem, abyś sprawiedliwie postępował. Bo Jezus Chrystus, On widzi nas wszędzie. Nie widzi nas brat, może nie widzi nas pastor, nie widzi nas siostra, ale Jezus Chrystus widzi nas wszędzie. Abyśmy żyli dla Niego, abyśmy służyli Jemu z tą myślą, że Jezus Chrystus, On widzi mnie wszędzie. I ja chcę w każdym momencie, w każdej chwili swojego życia, ja chcę być Jemu miły, ja chcę Jemu się podobać. Bo wierzę w to, że On widzi mnie wszędzie. I wiem o tym, że On widzi mnie wszędzie. I słowem, które chciałbym podzielić się dzisiaj z wami, będzie było już czytane dzisiaj z listu Pawa do Koryntian. To będzie słowo z drugiego rozdziału. To jest taka myśl, która, która jest jakiś czas ze mną. I tutaj apostoł Paweł, drugi rozdział, od pierwszego wersetu, kilka wierszy. On mówi tak, że również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże, ale albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Na razie do tego miejsca. Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł, kiedy przyszedł do zgromadzenia, powiedział, że ja nie chcę, abyście patrzyli na to, jak ja wspaniale powiem. Ja dzisiaj nie chcę, abyście wypatrzyli na to, może jak ja wspaniale powiem. Ale jak apostoł Paweł powiedział, że ja nic nie chcę innego między wami mówić, ale tylko o tym, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany za mnie i za ciebie. Drogi bracie i siostro, to On cierpiał za ciebie. To On umierał za ciebie, to On dzisiaj, to w Jego imieniu możemy uznać, doznać uzdrowienia. To w Jego imieniu my dzisiaj jesteśmy tu zgromadzeni. Nie w innym imieniu, tylko w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I on mówi, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej twodze. Drogi bracie i siostro, to Jezus Chrystus ten, który umarł na Golgocie. Ten, który przelał swoją drogocenną krew. Ten, który dzisiaj jest jako żywy, on dzisiaj jest pośród nas to przez, śmierć, przez Jego śmierć zostaliśmy przeniesieni ze śmierci i mamy życie. I co jeszcze więcej, życie wieczne. Przez Jego śmierć. Był taki czas, kiedy diabeł, kiedy Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Został przybity na Golgocie. Kiedy w Jego ręce, w Jego bok zostały wbijane gwoździe. To wiecie co, diabeł, on powiedział tak, ja zwyciężyłem. Zwyciężyłem, ale nie. To Jezus przez Golgotę zwyciężył diabła. Dlatego, że co? Że minął czas. Idą panny, idą niewiasty, odwalają, kamień jest odwalony, wchodzą do grobu, nie ma Jezusa Chrystusa. I wtedy co się wydarzyło? Wtedy Jezus Chrystus zwyciężył diabła, bo z martwych zmartwychwstał. I to tylko przez stanie my dzisiaj mamy dostęp do Boga żywego. Gdyby nie wydarzyło się to, gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, to my byśmy nie mieli dzisiaj miejsca w niebie. Nie, byśmy, nie mielibyśmy utorowanej drogi do nieba. Ale co jest większe? Świat obchodzi zmartwychwstanie. Ale wspaniałe jest to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i jako żywy żyje w sercach naszych dzisiaj. To jest piękne że ten, który umarł na Golgocie za moje grzechy i ta krew jego, ona dzisiaj, ona spływa i ja wierzę w to, że kiedy skłonimy kolana ona będzie kapała tutaj i ona będzie oczyszczała, będzie czyniła swoje dzieło. Będzie Jezus Chrystus, będzie napełniał nas swoją łaską. Bo On po to zgromadza swój naród, aby napełniać Go swoją łaską. Aby dotykać Go. Abyśmy z tego miejsca wyszli i powiedzieli... Tak, było wspaniałe zgromadzenie. Nie dlatego, że może mówił brat Kamil czy Emil, ale dlatego, że sam Jezus Chrystus, on był na tym miejscu. To jest moim pragnieniem. Aby zachęcić was do modlitwy. Aby zachęcić mnie i was wszystkich, tak jak jesteśmy tutaj, do tego, aby uklęknąć przed Bożym obliczem. Ale nie zgiąć tylko swoje kochana ale zgiąć swoje serce, poniżyć swoją głowę i kiedy trzeba, trzeba by było powiedzieć Boże ratuj, jak powiedział Piotr. Kiedy tonął, co powiedział? Jezu ratuj. I co Jezus uczynił? Wyciągnął rękę, podniósł go. I może kiedy skłonimy nasze kolana, może trzeba będzie powiedzieć Jezu ratuj. I powiem wam, to jest naj, najwspanialszy moment, kiedy skłaniamy kolana przed Bożym obliczem i... Stwierdzamy, że potrzebujemy powiedzieć Jezu, ratuj. Wiecie co, ludzie dzisiaj myślą, że kiedy człowiek przychodzi do Boga i mówi, Boże, Ty przebacz, to ten, co obok się modli, mówi, oj, to co on? Tutaj niewierzący człowiek. Nie. Ja myślę, że my dzisiaj wszyscy tak jesteśmy tutaj, musimy powiedzieć, Boże, przebacz. Boże, dopomóż. Boże, wzmacniaj, posilaj mnie. Ja wierzę, że dzisiaj każdemu z nas, bez wyjątku, czy to pastor, czy może diakon, czy kto, ja wierzę, że dzisiaj jest nam potrzebne to, aby klęknąć przed Bożym obliczem i powiedzieć, Jezu, Ty przebacz moje słabości. Bo wiemy, że tylko bez grzechu kto był na tej ziemi? Jezus Chrystus, a my wszyscy, resztę jesteśmy grzesznikami i upadamy na tej drodze i potrzeba nam Bożej pomocy. I potrzeba nam Bożego prowadzenia. Wiecie co, ja lubię być w zborach, gdzie jest, gdzie jest mało ludzi. Gdzie wszystkich fajnie widać, można nawet zapamiętać. To jest fajne. Kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie Pan Jezus Chrystus swoją obecnością jest. Jedna pieśń mówi, tak przyszło mi na myśl, że Jezus jest pośród nas obecny tu w duchu swym. To jest wspaniałe. Gdzie jest zgromadzenie, gdzie jest Boży Kościół, gdzie Jezus Chrystus jest sam swoim Panem tutaj. I dalej będę czytał czwarty rozdział, werset tego samego rozdziału, drugiego rozdziału do Koryntian, pierwszego listu mówi tak. A mowa moja i zwiastowanie, i zwiastowanie moje nie były głoszone przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Albowiem mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Drodzy bracia i siostry, aby wiara wasza, aby wiara wasza ona nie opierała się na mądrości ludzkiej. Na pięknie wymownym kazaniu. Nie. Może na, na wspaniałym kaznodzieju. Nie. On tu mówi, apostoł Paweł do Koryntian, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Wiecie co, ja wam powiem tak, ja spotykam ludzi, rozmawiam z ludźmi, mam z ludźmi do czynienia, którzy mówią tak, że Jadą na Ukrainę, bo tam jest Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, a ja cieszę się z tego, że idę do zboru, czy to w Łabędach, czy w Gliwicach, czy w Zabrzu, czy w Żernikach i mówię, tam jest Jezus Chrystus. I powiem tak, zaoszczęd mogę zaoszczędzić paliwo, mój wysiłek, ja nie jestem przeciwny temu, żeby pojechać. Oczywiście, możemy pojechać, ale Jezus Chrystus, on jest, tak powiedziałem, On jest obecny pośród nas swoim świętym duchem. Nie potrzeba nam wyjazdów, może za granicę. Nie, zrozum, nie zrozumcie mnie źle. To jest dobre. Możemy pojechać, możemy odwiedzić, możemy zobaczyć. Ale nie dopuśćmy nigdy tego, że tam jest Jezus Chrystus. Nie. Jezus Chrystus, On jest w nas. Duch Święty, co jest powiedziane w Bożym Słowie, zapisane. On jest pośród was i będzie w was. To jest wspaniałe. Jezus Chrystus, On jest pośród nas. Dlatego chciałbym, abyśmy swoją wiarę, abyśmy swoją budowlę budowali na tej Biblii, na tym Słowie. To jest najwspanialsze proroctwo. Wiecie co, ja miałem taki, jeszcze zajmę chwileczkę, miałem taki taki moment w swoim życiu, kiedy modliłem się do Boga i mówię, Boże, Ty wiesz wszystko, jak mam uczynić, w którą stronę mam pójść, co mam zrobić. Ty, Boże, wszystko wiesz. I kiedy byłem na jednym zgromadzeniu i taka była dość mocna, można powiedzieć, gorliwa modlitwa i kiedy modliliśmy się i było wiele osób, których nie znałem, ja mówię, Boże, Ty wiesz, Ty znasz moje serce i Ty wiesz, co ja bym chciał, żebyś Ty do mnie powiedział. Dlaczego Wam to chcę powiedzieć? Dlatego, że to takie słowo, ono, ono buduje naszą wiarę. I wiecie, jedna... Bóg przez jedno naczynie Boże, kiedy modliłem się i, i zawołałem do mojego Boga, to Bóg... W tym zgromadzeniu po chwili podnosi jedno naczynie Boże i odpowiada do mnie tak w stu procentach słowami, które, z którymi skierowałem się do mojego Boga. I wiecie, to jest wspaniałe, że, że Bóg w ten sposób odpowiada. Ale kiedy dowiedziałem się, że ta osoba, ona przyleciała ze Stanów do Łotwy i z Łotwy Przyjechała tutaj na, na zgromadzenie, to powiedziałem, że tak, to jest, to jest Boża Odpowiedź. To jest, to jest Boża Odpowiedź. I dlaczego to mówię? Dlatego, że na dzień dzisiejszy w zborach, w społecznościach, w bożych społecznościach jest, jest wiele prorostw, jest wiele, wiele rzeczy, wiele słów, które wiele naczyń przez które przemawia Bóg i chciałbym wam powiedzieć jedno to co przeczytałem tutaj abyśmy budowali na mocy Bożej na tym fundamencie dlatego że Boże Słowo co mówi że proroctwa przeminą ich nie będzie ale Boże Słowo ono będzie wieczne ono się nie zmieni Dlaczego chcę to powiedzieć, żebyśmy... Dzisiaj ludzie mówią, no takie było proroctwo, takie było proroctwo, dlatego przytoczyłem wam to, co było do mnie powiedziane i ja mogę odpowiedzieć, że tak, amen, to było powiedziane, Bóg to odpowiedział do mnie, dlatego że ja to skierowałem do Niego. Ale ja nigdy nie chciałbym budować swojej budowli na proroctwie. Zawsze... Chcielibyśmy zawsze budowlać, budować swoją budowlę, budowlę na tym Słowie, na, na Biblii. Tu jest wszystko, to jest największe proroctwo. Z czym, co byśmy mieli w myślach, skierujemy do Boga, możemy otworzyć i Bóg może pokazać nam w tym Słowie. Chwała Bogu za proroctwa, za to, że Bóg przemawia dzisiaj do Narodu Bożego. Ale swoją wiarę, swój fundament budujmy na Biblii, na Ewangelii. To jest, to jest najpiękniejsze proroctwo. Drogi bracie i siostro, ta Biblia to jest wspaniała mapa, to jest wspaniała nawigacja, która mnie i ciebie pragnie zaprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Nic innego, ale ta nawigacja, kiedy ją weźmiesz w ręce i kiedy z nią będziesz kroczył przez ten świat, kiedy ją będziesz miał przed swoimi oczami, to możesz być pewny, że ona zaprowadzi ciebie do Królestwa Niebieskiego. I kiedyś wspólnie razem będziemy na tym weselu baranka. Zasiądziemy po prawicy Boga Najwyższego. Ja wierzę, że to jest moim i waszym pragnieniem. Krocząc przez tą ziemię, żyjąc tutaj, to jest moim i waszym pragnieniem, abyś zasiąść po prawicy Boga Najwyższego. Kiedy zadałbym pytanie każdemu z was, co jest celem waszej wędrówki tu na tej ziemi? Myślę, że tak jesteście wszyscy razem ze mną, odpowiedzielibyśmy życie wieczne z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I ta Biblia, kiedy będziemy zachowywać Boże przykazania, kiedy to, co przeczytałem w poprzednim wersecie, sprawiedliwie postępować, żyć według Bożego Słowa, to wam powiem tak. I nie boję się tego powiedzieć. Mamy pewność zbawienia. Drogi bracie i siostro, pewność zbawienia to nie po drugiej stronie. Tak powiedziałem, ludzie dzisiaj mówią, nie wiemy, co będzie. Ale my chrześcijanie, my, my, my którzy chodzimy według Bożego Słowa, możemy powiedzieć, że mamy pewność zbawienia, czy nie możemy? Ja myślę, że tą pewność zbawienia to za życia tutaj, kiedy nic życia, ona się przerwie, tam już nic nie zrobimy. Tam już nie ma odwrotu. Ale pewność zbawienia to w zborze, w społeczności ze swoimi braćmi, w który, w który, z którymi żyjemy, to tutaj możemy dostąpić tej pewności zbawienia. Apostoł Paweł powiedział takie słowa, że ja dobry bój bojowałem, ja biegu dokonałem, ja wiarę zachowałem i odłożona mi jest korona życia wiecznego. On nie powiedział, że i nie wiem, czy będzie mi odłożona korona życia wiecznego. On powiedział wyraźnie, że i odłożona mi jest korona życia wiecznego. Dlatego, drodzy bracia i siostry, abyśmy my, jako tak jak apostoł Paweł, mogli powiedzieć, że ja dobry bój bojowałem, ja tego prawego biegu dokonałem i ja tą wiarę zachowałem i ta korona życia wiecznego, ona czeka mnie. Że sam Jezus Chrystus swoją ręką, on wręczy mi ją i da, i powie synu i córko, pójdź do mnie. Jesteś miły, jesteś miła. Pójdź do mnie i zasiądź po prawicy mojej. Życzę wam wszystkim tego. Jeszcze z Księgi zajasza ostatni fragment. Chciałbym wam przeczytać. I dla siebie. I naprawdę moje serce raduje się z tego, że dzisiaj mogę być pośród narodu Bożego, pośród dzieci Bożych, że możemy być wspólnie razem. Cieszę się z tego, że zaraz będziemy, myślę, że bracia na to pozwolą, że będziemy mogli skłonić kolana przed Bożym obliczem i zawołać do świętego Boga i powiedzieć Jezu Chryste, Ty przyjdź i przechadzaj się między nami, dotykaj nas, namaszczaj, wylewaj swoją świętą łaskę, Dotykaj ręką swoją. I prorok Izajasz mówi tak. O naszym wspanałym Panu Jezusie Chrystusie. 61 rozdział, pierwsze wersety mówią tak. Że Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Powołał mnie, abym opatrzył tych, których, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus, On przyszedł na tą ziemię. Przepowiedziany przez proroka Izajasza, On dzisiaj przyszedł i On dzisiaj tutaj jest pośród nas. I On dzisiaj chce, aby serca, te, które są zasmucone, one były pocieszone. On dzisiaj chce tych, którzy są zniewoleni, aby byli uwolnieni. Ty, ci, którzy są chorzy, on dzisiaj chce, aby doznali uzdrowienia. Wierzmy w to, że nie Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu ponad, ale on dzisiaj ten, jest ten sam. Tylko my chciejmy podejść do Niego. Chciejmy podejść do Niego, zawołać do Niego. Zaprosić Jego. Boże, przyjdź. Ja potrzebuję Twojego uzdrowienia. Boże, Ojcze Jezus, bawi Cielu, ja dzisiaj potrzebuję Twojego pocieszenia. On wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Za wszystko niech Bogu będzie chwała. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję za ten czas, który mieliśmy tutaj. Dziękuję za to, że mogę być z Wami. Że nasz Pan Jezus Chrystus, On jest ten sam wszędzie. On dzisiaj jest na tym miejscu. On dzisiaj jest w Żernikach i wszystkich zborach, tak powiedziałem, ci, którzy Go się boją i sprawiedliwie postępują. Za wszystko Bogu niech płynie chwała na wieki wieków. Amen.